0: Alô, alô, você ligado no santo papo, estamos classificados para a semifinal da Copa do Brasil Que jogo foi esse, hein? 5x1 no agregado e 9x2 no total do ano até agora contra o Flamengo Hoje nós vamos falar bastante sobre o jogo contra o Flamengo Mesmo com a vitória no fim de semana contra o Fortaleza, de virada Porque não tem como fugir, né? Foi gigante essa classificação de São Paulo Como há tempos não víamos, e foi no Morumbi, hein? Não fomos eliminados em um mata-mata no Murumbi, pelo menos até agora. Mas antes, eu queria te convidar a seguir o nosso podcast na plataforma que você estiver nos ouvindo. Segue o nosso Twitter, arroba e fique esperto no YouTube, hein? O Luciano chegou aos 10 gols, né? Na verdade, agora ele tá com 11, Então teremos sorteio de uma camisa dele. Exclusivamente para os inscritos do canal Santo Papa Futebol Clube. A gente ainda vai organizar tudo, mas já se inscreve lá para já começar a concorrer. Eu sou o Daniel Camargo, e comigo os meus amigos de sempre, meus companheiros de sofrimento e de finalmente algumas
1: alegrias, hein? E aí, Hugo, tudo certo, cara? Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Jaci? É, rapaz, foi uma ótima semana para quem é São Paulino. Péssimo dia para os cornetas e maravilhoso ver os flamenguistas escondidos de novo, né? Voltando ao limbo. Ah, Parece que as coisas podem voltar ao normal. São Paulo ganhando, Flamengo perdendo. Não se vê flamenguistas na rua. Que glória.
0: Voltamos aos tempos em que o Flamengo investia milhões para contratar botinélias da vida. E aí, Joacir, já dá para iludir ou pés no chão?
2: aí amigos. Olá, Hugo. Olá, Daniel. Os amigos ouvintes aí que tiraram tempo da vida de vocês mais uma vez aí para é, nos prestigiar, né? escutar nossas... É, opiniões, enfim, né? É, se dá pelo iludir com o Diniz, cara, eu prefiro ir é, na mesma toada, seguir com o pé no chão. Diniz já me iludiu uma vez no Paulista, que eu tinha é, plena convicção que seríamos campeões e passamos por aquele vexame. Então, eu prefiro seguir na, no mesmo pensamento de um passo cada vez, sem se empolgar, vamos viver o momento, quando o momento acontecer, né, é, seguir dessa forma, para não dar esse sentimento, né, de não, agora vai, agora vai, agora vai, a frustração ser enorme, então, eu comecei a, a ser dessa forma aí, o São Paulo me fez a, é, aprender a ser assim, né, e isso eu estou levando para a vida agora, né, mas assim... Ver o São Paulo nesse momento, né, de um momento muito interessante, que não perde a muitas partidas, ganhando partidas grandes como essa de, de quarta-feira, remete, né, a gente aos tempos áureos, né, e, e mostra o porquê que o São Paulo é gigante, né. Então foi uma alegria aí, estamos em momentos, em momentos bastante alegres e espero que isso perdure até o final da temporada, né.
0: Exatamente, o São Paulo é gigante, tem muita gente que esquece disso. Bem, o São Paulo eliminou o Flamengo de Rogério Ceni, um agregado de 5x1, e deixou o flamenguista aí que estava com alguns argumentos de conspiração, de arbitragem, sem argumento nenhum, né? teve pênalti perdido, bem discutível, o São Paulo teve gol anulado pelo VAR, depois o gol que foi anulado né, dentro de campo e o VAR validou, Vamos falar sobre esse jogo. Joacir, o que você achou do primeiro tempo? Foi similar ao primeiro tempo do Maracanã? Foi diferente? O que você achou?
2: Então, Daniel, é, fazendo um, um panorama aí, né? Entre a primeira e a segunda partida, o primeiro tempo do São Paulo foi muito superior, né? Totalmente superior ao que foi no Maracanã. O time do Maracanã entrou com medo, um time que não conseguia dar... Três passes no campo de defesa para saída de bola, né? Na saída caranguejo, que a gente é, deu esse apelido, né? Que não foi uma saída caranguejo nessa quarta. Vamos deixar isso bem claro também. Méritos também do Diniz, que o time teve mais progressão com a bola, né? No passe, né? É... Aí, assim... O time do Maracanã errava muitos passes bestas. Era um time que era, tava fobado, Enfim, nessa quarta não. O time... Soube entrar na partida com regulamento embaixo do braço. E um aspecto positivo é que o Diniz conseguiu ler a movimentação do Rascaeta. Né? Se tem algo que a gente criticou bastante, vem criticando bastante sobre o, o Diniz sobre São Paulo, é o buraco que existe entre a linha de meio de campo e a linha de zagueiros. Né? É, sempre tem um espaço ali e o jogador, é, o meio adversário, enfim... Consegue encontrar o companheiro desmarcado para fazer o gol, né? É, por exemplo, no primeiro gol do Flamengo lá no Maracanã, que foi o gol do, do Gabriel, né? O Rascaeta ele achou essa bola no meio e deu para o Gabriel fazer o gol, né? E isso não aconteceu. O Rascaeta foi muito bem marcado. O Luan deu os dois passos ali para trás, sempre é, fazia a recomposição muito rápida. E o Daniel Alves teve uma batalha pessoal ali com o Gerson, que foi campeão mais uma vez, e não deixou o Gerson jogar. É, anulando esses dois jogadores, que eram a alma do time no sentido criativo da coisa, o Flamengo teve muitas dificuldades. É, um lado direito, o Juan Fran simplesmente anulou o Michael e o René, que é um lateral burocrático. É, não conseguiu criar nada, né? Então, com isso, o Léo Pereira foi um cara que teve mais a posse e circulou melhor a bola do que o próprio René, por exemplo. No lado direito teve um pouco ali de jogo, porque o Mateuzinho, ele, que é um bom jogador, eu acho moleque é bom jogador, ele teve boas subidas ali pelo lado direito, né? Mas é, foi como eu tinha explicado pra, pra vocês, né? Durante o jogo, no grupo, né? nosso grupo e tal. O jogo tava fácil, velho. O jogo tava fácil no sentido de que se o São Paulo conseguisse trocar é, pegar a bola, trocar três passes, chegaria nas costas do... Aproveitando as costas do... da defesa do Flamengo é, e ultrapassar de facão, chegaria ao gol. Chegou ao gol mais ou menos dessa forma, né? O gol do lado do Luciano, que foi uma bola dividida ali, é que sobrou para o Reinaldo, que cruzou e o Luciano ultrapassou justamente nas costas dos zagueiros, né? E isso estava faltando, né? faltava mais Gabriel Sara na partida, né? O Sara não estava conseguindo cadenciar e dar o ritmo, a velocidade do jogo da forma correta. Né? É, o Igor Gomes muito bem, foi o melhor do time no né, primeiro tempo. Ele estava conseguindo fazer essa progressão correta, mas faltava esse último passe que o Igor não tem tanto, né? Sarah, né? é mais o Sara. Mas demais, demais, foi dessa forma, né? Eu acho que o São Paulo não sofreu riscos. Saiu do primeiro tempo é, com moral. Justamente porque, mesmo que não tenha atacado tanto, quando atacou, chegou ao gol e deu mais perigo, né? Teve a jogada do Brenner também, dois lances do Brenner e, e tudo mais, né? E foi crucial para entrar na primeira na, na segunda etapa mais a, aceso, né? mais ativo, né? O Diniz fez alguns ajustes e o time começou mais ativo, soube é, dominar, ter essa posse de bola mais correta para achar o, o companheiro livre e nisso o, o jogo desenrolou aí para a classificação né então assim foi um dos primeiros tempos assim mais é, é, coesos do time eu diria o jogo em si né foi um jogo bem coeso do são paulo né coisa que há tempos a gente cobra né e que isso seja a máxima né que não seja somente por ser uma partida de mata-mata de que o time entre mais ligado se é, a equipe tiver essa, essa mentalidade também no Campeonato Brasileiro, é, não quero empolgar, Moavac sempre, <risos> mas é, tende a chegar mais longe e brigar de fato ao título. Né? É, o time coeso é, tende a isso. Ataques ganham partidas, obviamente porém defesas decidem campeonatos. Né? E o primeiro tempo do, do São Paulo foi o aleito para isso que a gente sempre esperou e aguarda é, ansiosamente que seja a máxima nos, no decorrer do, da temporada. Né? Agora,
0: Hugo, no segundo tempo o São Paulo conseguiu marcar os três gols. Isso se deu devido a alguma mudança no intervalo, alguma coisa que o Diniz falou no, no vestiário
1: ou se deu também para uma mudança de postura do Flamengo? Então eu acho que a mudança foi um pouco de postura e de desejo de fazer os gols. E aí eu acho que a presença de jogadores grandes como o Juan Frank fez uma partida exemplar. O Daniel Alves também no segundo tempo teve uma crescida enorme e começou a aparecer para o jogo. Isso vai contagiando o restante do elenco, dos jogadores. O Igor Gomes fez uma partida muito boa, do início ao fim, até ele ser substituído, o Sara cresceu no segundo tempo, Luciano que no primeiro tempo não foi bem, no segundo ele foi bastante decisivo, apesar de ter tido um gol anulado ainda no primeiro tempo, enfim, é, eu acho que no primeiro tempo fez o que deveria fazer, jogou com regulamento debaixo do braço, conseguiu ficar tranquilo na partida, não sofreu sustos, e facilitou para que visse que o time realmente tinha valor ali, o Flamengo não era, naquele momento, tudo aquilo que se dizia. E eu acho que eles ficaram mais à vontade para jogar mais para frente e os gols foram saindo ao natural. O Tietchan ainda perdeu uma chance no final, né? poderia ser 4 a 0 podia ser uma, uma, um resultado muito maior, muito mais marcante. Mas já foi bom, já 3 a 0 com uma muito boa partida.
2: Interessante que isso é uma máxima, né? O segundo tempo do São Paulo geralmente vem sendo muito bom. Eu não sei se isso tem algum trabalho do Diniz para tentar pegar o adversário no pulo ali no começo do segundo tempo. né? Mas se a gente for ver, o São Paulo conseguiu já é, é, alguns resultados dessa forma. né? As duas partidas contra o, o Flamengo foram assim. Acho que o, o, o último segundo tempo que não foi tão bom assim no São Paulo foi talvez contra o, o Fortaleza né? No, na classificação da Copa do Brasil. Mas é interessante isso, é interessante ver que o São Paulo cada vez mais vem fazendo 90 minutos sólidos, né? Antes era só muita intensidade no começo do jogo, que não, não sabia, não conseguia repetir isso durante os 90 minutos, porque o time se desgastava muito, né? Então hoje dá pra ver que tem uma dose um pouco maior ali do, do esforço físico, né? E principalmente que o time gradativamente vem fazendo partida, é, partidas mais coesas por mais minutos, né? Fica aí os méritos do Diniz, né, sobre isso.
1: Ainda, ainda sobre os méritos do Diniz, né, só pra não deixar passar, até nas substituições que, que a do Tietchan eu não tinha entendido muito bem, pra mim poderia ter entrado o Nestor, ou poderia ter entrado outro jogador, ele mudou a equipe, mas a equipe não recuou, não, não, não ficou aquela postura defensiva, apesar de ter tirado o Brenner e colocado o Tietchan. O, o Luciano e o Pablo o Pablo ainda entrou e fez um golaço ninguém sabe como ninguém entende, ninguém consegue explicar mas o que importa é que ele fez então até nisso o Diniz se deu bem, até nas substituições surtiram um efeito que talvez ele imaginasse ninguém sabe como o
0: Pablo fez, mas todo mundo aqui tem certeza de que quando ele pegou aquela bola de frente pro gol, 90% de todos os São Paulinos tinha certeza que ele ia perder é, falando sobre agora as atuações um pouco mais individuais, a gente vai entrar nisso no melhor e no pior da partida, mas dando uma adiantada, queria saber de vocês se o Daniel Alves, que a gente viu nessas quartas de final, se é o Daniel Alves que a gente esperava quando ele foi contratado.
2: Não, sem dúvidas, né? As partidas do Daniel Alves contra o Flamengo, desde o ano passado, né? As quatro partidas que o, Flamengo fez, é, que o Daniel fez contra o Flamengo são partidas graúdas, partidas de quem... Sabe o tamanho que tem, partidos do maior vencedor aí é, da história do futebol, né? Assim, é, não só com a bola no pé, mas é, principalmente psicologicamente, né? É, o Daniel Alves foi essencial para entrar na mente do Gerson e não, fazer o, o, não deixar o Gerson jogar. E vem demonstrando uma evolução também no futebol jogado, né? Não sei se aquele, aquela partida contra o Goiás que ele deu uma pausa ali é, e ficou uma semana mais tranquilo, né, sem jogar. Deu essa, contribui, deu essa contribuição, né, para ele ter uma recuperação melhor, tal, mas é, fato é que ele vem numa crescente no momento decisivo, né, no momento ímpar aí do, do da temporada que é de reta final, né, a gente tá Chegando aí, já já vai chegar aí nas últimas partidas do, do brasileiro, com o time cumprindo as chances, né? Só depende dele para chegar é, na frente e também da, da Copa do Brasil, né? Só faltam quatro partidas agora. Então, assim, esses últimos, sei lá, 20 dias de Daniel Alves, ou um mês de Daniel Alves, mostra a relevância da contratação, a importância da contratação e como ele é importante para os outros. Como ele tá se doando pelos outros. Não, a gente não tá vendo aquele Daniel Alves que não parou de chegar em dividida, que queria fazer aquela coisa rebuscada sempre, né? É, tentando fazer o simples, chamando responsabilidade, tocando corretamente, né? Então, assim, que seja disso para mais, né? A gente sabe que o Daniel Alves tem capacidade de fazer muito mais ainda, né?
1: Eu, eu confesso, eu não tô sendo muito crítico, não, tá? mas eu confesso que eu esperava ainda um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas o que ele tem jogado, especialmente nos segundos tempos, é o que deixa o São Paulino mais animado. O primeiro tempo parece um pouco arrastado, parece que ele... É, não sei até que ponto é uma tática do Diniz, é uma estratégia, que o São Paulo parece um pouco mais retraído, os jogadores não sei se eles estudam a partida, e aí no segundo tempo quase todos se soltam muito mais, e o Daniel Alves ele meio que puxa essa, essa mudança né, de um tempo para o outro, do primeiro tempo que ele fez no máximo razoável contra o Flamengo nesse último jogo, para um segundo tempo que ele foi muito bem, ele, ele, no primeiro tempo ele errava passes bem bizarros, né? ele teve uma bola que o São Paulo com muito aperto consegue sair tocando ali curtinho, e no passe mais fácil que ele tem, que é um cara no meio campo, sem ninguém do Flamengo, ele consegue dar no pé do adversário. No segundo tempo isso já não ocorre. Ele, ele já consegue segurar a bola, ele consegue driblar, ele dá assistência para o gol, ele aparece, ele corre, ele desmarca na substituição que eu falei, na entrada do Tite. Ele passa a ficar até um pouquinho mais avançado em, em alguns momentos, ele dá pressão nos caras lá na frente. Ele tem fôlego para jogar um jogo inteiro. Outra coisa que a gente não via antigamente, né? parecia um Daniel Alves cansado, mas desde aquela suspensão que ele pegou, acho que contra o Goiás, se eu não me engano, ele voltou, parece que renovado. E a expectativa do São Paulino com ele, acho que vai, vai sendo atendida. E ele está conseguindo exercer também um papel de liderança, como outros jogadores. tá? Eu não vou falar de outros agora, para a gente não fugir tanto do assunto.
0: E ressaltar a assistência que o Daniel Alves deu no, no gol do Luciano, né? Uma bola que dá pra ver que ele viu a movimentação e colocou pro Luciano só empurrar. Também o toque do Luciano foi matador demais, né? É, queria falar agora com você, Hugo. o domingo, durante a semana aí levantou um monte de teoria conspiratória, caboclo, arbitragem, pressionou o árbitro. Nada pra reclamar, né? Quem tem que reclamar, inclusive, é o São Paulo.
1: Acho que o, aquela velha tentativa dos dirigentes brasileiros né, de criar um fato antes de acontecer algo, já prevendo o pior. O Flamengo não está numa boa fase. Não tá. E assim, já começa a criar factoides, a fazer coisas em bastidores meio que para justificar uma possível derrota que ele teria e que acabou tendo. É a questão da arbitragem. Nenhum São Paulino deve ficar feliz com a arbitragem de, do Hilton, né? Se saiu a escala, não foi a gente que comemorou. Então, eu até acharia bom se o Flamengo conseguisse mudar a arbitragem daquele jogo. Eu acharia ótimo. É, quanto aos erros, que erros que foram é, prejudiciais ao Flamengo e favoreceram o São Paulo? Eu não entendo. Para mim, o mais absurdo, o mais absurdo de tudo, foi marcar aquele pênalti em que eu desafio o colega aí em casa que está nos ouvindo, nós aqui que estamos sentadinhos fazendo nossa gravação, a levantar-se e tentar dar um pulo bem alto agora, aí, ó. você no seu trabalho, naquele momento de descanso, corre lá para o banheiro, vai fazer esse teste, quem está na academia finge que está fazendo exercício, tenta dar um pulo mais alto que você puder para tentar cabecear uma bola lá em cima. Eu duvido, eu duvido que o braço de vocês não vai levantar daquela altura que a do Breno levantou. É um movimento natural aquilo, gente marcar um pênalti daquele, não existe é um movimento natural do corpo o Breno tá de olho fechado o Breno tá de costa pro lance como é que vai dar uma mão na bola ali não, não, não tem cabimento e ainda comentarista dizerem não, o braço tá, tá muito aberto cara, não existe então o Flamengo tá chorando demais ao invés de se concentrar na, naquilo que tem que fazer É recuperar seus jogadores trabalhar aquele departamento físico deles que tá parecendo um matadouro Parar de criar essas coisas fora. O São Paulo também faz muito disso e me deixa bem, bem bolado essa tentativa de, de tentar mudar a arbitragem, falar de do... Cara, vai jogar bola, vai jogar bola, tá, tá muito chato. O São Paulo também entra nessa, junto com o Flamengo, tá sendo muito chorão.
2: Não, só assim, a nova regra diz que a jogada do Brenner, né, nessa atualização. Mesmo não sendo é, deliberada, não sendo uma coisa assim que ele quis fazer, tem que ser marcado o pênalti porque ele aumentou o raio, né? O campo de atuação dele ali com, essa, com esse braço. Mesmo não sendo por querer. É tosco, é tosco. Mas, infelizmente, a regra diz isso, né? Então, dessa, nesse caso, eu isento. Mas... A gente via que o Wilton, ele tava apitando muita fatinha, faltinha assim para o pro Flamengo, né? É, parece que tinha alguma pressãozinha, ele queria fazer algo para não transparecer que tava ajudando o São Paulo, ou algo do tipo, né? É, se eu não me engano, o São Paulo não ganhava uma partida com o Wilton apitando desde 2018 ou 2017, algo assim. Desde então, é, o São Paulo, acho que foram oito partidas ou seis partidas não me lembro agora ao certo, eu tinha lido durante a semana, e o São Paulo o máximo que tinha conseguido era um empate, então não fazia sentido algum isso que os, os dirigentes flamenguistas estavam é, solicitando, ao meu ver não fazia sentido algum, e se a gente for pegar um histórico um pouco mais antigo, é, se vocês derem aí no um Google, colocando lá, arbitragem São Paulo, Wilton Ferreira é, o Pereira, não lembro o dele, o Wilton. Vai aparecer ali o um link é, direcionado ali do, da, do site do São Paulo, falando que tinha sido definido a arbitragem dele é, em 2009, para a partida Flamengo e São Paulo lá no Maracanã. Não sei se vocês lembram dessa partida, que foi uma que o Petkovic bateu o pênalti, o Rogério se adiantou de fato, e mandou voltar esse pênalti. Porém, esse pênalti não foi pênalti. E nessa partida, o Wilton foi extremamente caseiro. É, eu acho que assim, os São Paulo, que são da nossa idade, da nossa faixa etária, lembram bem dessa partida, que o Sene ficou inconformado, porque ele pegou o pênalti é, e mandou voltar. O time ficou totalmente é, pilhado por causa disso. e O Flamengo por 2x1, um, se não me engano, e depois disso foi arrancada a Flamenguista, porque passou o São Paulo, que o São Paulo também estava vindo arrancada. O Flamengo deu um pulo na frente do São Paulo e foi arrancada para título, né? Mas é curioso isso, né? E mais curioso é você ver que o São Paulo, no, sei lá, nos dois anos ali que o São Paulo estava perto ali do das de baixamento o São Paulo foi muito prejudicado. Se a gente for lembrar do jogo do São Paulo e Flamengo em 2018 com a Aguirre, que o rômulo ele pula da mesma forma que o Brenner, só que a diferença é que ele abre o braço de forma proposital, né? Que ele estava com o braço para baixo ele levanta é, é, numa cabeçada, né, no, no primeiro tempo da partida, se não me engano, e não foi marcado, e... então, assim, é, é curioso uma coisa dessa, né, você inventar um factóide, inventar uma fake news para criar um ambiente totalmente adverso de uma coisa que não existe para eximir de uma culpa ou de um problema que o, o seu time tá, né. O Flamengo não tá jogando bem, trocou um técnico, tem um baita do eleico, só que esse eleico não tá encaixando, tinha lesões e, e tudo mais e queriam inventar um fato novo para jogar a culpa e responsabilidade para o lado é, são paulino. Né? É, essa prática aí, é, esse mau caratismo é algo recorrente no futebol brasileiro. né? Então, assim, no geral, a arbitragem do Wilton para mim na quarta foi uma arbitragem ok. Não foi ruim, só que não fazia sentido o Flamengo chorar por isso por um árbitro que tem é, o histórico de prejudicar mais o São Paulo do que ajudar né? o importante é que o São Paulo ganhou sem precisar da arbitragem, não teve peixe polêmico, não teve jogada polêmica não teve nada do tipo, pelo contrário por exemplo, o Gerson poderia ter sido expulso tranquilamente daquela jogada ali no final da partida
1: Não, e era, era isso que eu ia falar também, se o árbitro fosse tão tendencioso, poderia ter expulsado eu não expulsaria, eu achei que a, o amarelo foi correto mas não, ser sim, um cara o amarelo... tendencioso, ele não teria anulado o gol do Luciano, ele, ele teria expulsado o Gerson, ele não teria não dado o Flamengo.
2: Sim. E ainda mais assim, o primeiro cartão, toquei com o cartão que foi dado pro Daniel Alves, a gente já viu jogadores do São Paulo sendo expulsos e jogadas do tipo. Por exemplo, o Raniel contra o Vasco, ano passado, foi dessa forma. Mas eu digo no final do jogo, que ele chegou forte, não lembro que era o jogador que estava ali pelo lado, que ele chegou forte... E depois chutou a bola pra longe, sabe? Deu um chutão que era pra pegar no jogador, acho que era o Pablo. E o Wilton fez pouco caso ali, porque já era final da partida, não tinha o porquê trazer uma polêmica vazia pro jogo, né? E é isso, né? Eu acho que mostrou que essa fake news de que acabou é, com a ajuda do São Paulo, blá, 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 não passa de uma mentira é, deslavada pra tirar o peso da incompetência das costas
0: se ele ajuda o São Paulo, ele demorou pra começar a ajudar mesmo, né? Porque ele já é presidente da CBF, tem uns dois anos aí e o São Paulo não ganhou nada
1: Flamengo e o Corinthians vocês vão reclamar de arbitragem eu caí a pênalti o Juiz você é uma eu na Pênalti eu amarra a rachuteira,
0: pênalti Corinthians reclamar de arbitragem o Flamengo, mas como é que pode rapaz? É, agora eu queria perguntar pra vocês dois aí quem foi o melhor e o pior
1: da partida começando por você, Hugo vai ser difícil a gente eleger o pior, né? É, tem que ser até um pouco cricri cri, -cri para a gente definir quem é o pior porque de fato a gente não viu atuações ruins talvez não alguns não tivessem atuação tão grande quanto a de outros jogadores mas ruim eu acho difícil acho que nenhum foi ruim não é, o melhor eu vou voltar apesar do Luciano ter feito os dois gols ter sido bastante decisivo apesar do Pablo ter entrado e feito o gol logo no início, apesar do Daniel Alves ter jogado bem, é, meio que conduzido a equipe, eu vou voltar na regularidade do Igor Gomes. Tá, tem sido questionado, mas o que ele tem jogado, o que ele jogou contra o Flamengo, foi uma coisa, sim, muito boa. Talvez tenha sido o único a jogar bem no primeiro tempo, defensivamente e ofensivamente. No primeiro tempo, parecia que só ele sabia que tinha que ter a bola no pé, controlar o jogo, distribuir o passe e segurar um pouquinho a partida, sair tocando. Só ele tentou fazer isso, no primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, ele continuou com a mesma dinâmica, ele continuou correndo, se movimentando, fez o que ele faz habitualmente, que é fechar ali o lado do Reinaldo e o Flamengo não se criou por ali. Apesar de ter as subidas do, do seu lateral direito. Mas não criou nenhuma jogada por ali. O Igor Gomes, ele muitas vezes, ele passa por um lateral do São Paulo. Ele fica quase num posicionamento de lateral. Então, é, ele tem sido muito importante, taticamente. Na quarta-feira, apesar de muito criticado anteriormente, com bola também ele se mostrou bastante útil. Então, o meu voto vai para ele por conta dessa regularidade. Até ele ser substituído ele conseguiu fazer uma partida muito boa ali. E o pior? Ô, oh, rapaz, você quer me botar numa roubada, hein, bicho? Eu falei que não ia ter como escolher pior. Cara, ah, eu...
2: eu, eu, difícil, eu... Desculpa aí me meter, mas eu sou a favor de pular isso daí, porque não teve ninguém que foi mal na, na quarta. Não teve ninguém. Nem mesmo o Reinaldo. O Reinaldo deu assistência, fez o um segundo tempo ali muito bom, foi bem ali no defensivamente, não teve nenhum jogador abaixo.
1: Talvez é... talvez quem não tenha aparecido como a gente esperasse era o Brenner, que ele teve mas algumas oportunidades, assim mas ele correu, ele se esforçou, ele tentou. Sofreu é... falta? Isso, mas assim, talvez, talvez o único que a gente poderia aceitar é o Brenner, porque ele já criou uma expectativa enorme sobre ele mesmo, né? O cara tá grandão. Então a gente espera o gol dele todo jogo.
0: Eu voto por isso também, Hugo.
1: O Brenner não fez gol? Pior
0: e aí, Joacir, quem foi o melhor pra você? Ó, antes eu vou deixar bem
2: claro que eu não vou votar ninguém pra pior, porque não é porque o Brenner não fez o gol que ele tem que ser rotulado pior da partida, ele conseguiu puxar contra-ataques ali interessantes, ele sofreu faltas importantes no meio de campo ali pra segurar a partida, recompôs, é, não, eu dessa vez eu não vou votar em ninguém na pior da partida, Pablo fez gol, que seria um, um sério postulante a partida. Ele, ele fez gol. Bueno entrou bem. Tietchan entrou bem. É, não teve ninguém que foi mal. É, todo mundo ali acima de, de uma nota 6,5 ou 7. Então, eu não vou votar em ninguém. Eu me recuso a votar em alguém como o pior do jogo, porque não teve, de verdade. Como melhor da partida, isso... É, eu acho que assim, a eleição mais difícil como melhor da partida de todas. Porque Rafa fez uma partidaça. É, Bruno Alves fez uma partidaça também, é, segurou o, o Bruno Henrique mais uma vez, é, fez uma partida é, é, muito boa, né? lembrando os velhos tempos do Bruno Alves é, de 2019. É, Luan fez uma partida assim sensacional, aquela partida silenciosa que ninguém percebe, mas ele está ali. Eu acho que o grande ou o um bom primeiro volante ele é assim. Você não percebe que ele tá ali. Ele tá desarmando, ele tá tocando e ele não tá fazendo faltas bestas, né? A gente que se acostumou em ver o Elton Risadinha e o Pete, é, Pete Butson <risos> a gente sentia falta de algo assim, né? É, porque ambos são jogadores burros que faziam faltas desnecessárias e muitas vezes dessas faltas saíram gols dos adversários, né? Então, tem que maglorear a partida do Luan mais uma vez. Partidaça que ele fez na quarta. Daniel Alves fez também uma partida monstruosa, Sara no segundo tempo foi muito bem, Igor Gomes o Hugo foi perfeito nas colocações dele, é, fez mais uma vez uma partida silenciosa também, recompondo bastante fazendo por várias vezes uma lateral esquerda, né? É, remetendo ali mais ou menos o que o Roberto Martinez fez com a Bélgica em 2018 eu sempre friso isso, ele faz esse papel ali mais ou menos do Chadli de, com a bola ofensiva e sem a bola recompor fazendo um ala pela esquerda, né? E muito vigor físico, muita inteligência para segurar a bola. O, o segundo gol sai justamente é, quando ele pega a bola ali no, no ali de fundo, recupera o Reinaldo. O Reinaldo, acho, o Luciano, né? Foi o, primeiro, foi o melhor jogador do primeiro tempo também. Então, assim, é, tem que se destacar o Igor Gomes, jogador que eu gosto bastante, eu defendo bastante porque ele tem muita importância tática nesse time. Ele faz um papel que não é muito bem interpretado por vezes. É, mas eu vou colocar o Luciano como o melhor do jogo. Não tem como você não colocar o cara que faz dois gols da forma que fez, né? Super oportunista. Eu saio um pouco da, da minha lógica, né? Da consistência dos 90 minutos. Só que como eu falei no, no EP passado, o cara que decide a partida, que faz dois gols, o matador, ele não pode não ser rotulado como o melhor do jogo. Ele já foi assim contra o Fortaleza, jogando bem pouco, e foi assim na quarta, né?
0: O melhor da partida vai ser um mix né, entre o Joacir e o Hugo, o Luciano fazendo dois gols. Não pode não ser eleito, mas Igor Gomes colocando a bola no chão, indo em direção ao gol do adversário, é um jogador diferente. E é isso que a gente espera dele. Ele já mostrou que ele pode ser isso no jogo de ida. Lá no Maracanã, ele não jogou bem, pelo menos eu não achei isso. Foi buscar muita bola com o goleiro, obviamente que por ordem do professor mas é, também errou passe mas na partida dele é, no jogo de volta foi uma senhora partida então para mim é Luciano com uma menção ao Igor Gomes
2: rapidinho Daniel rapidinho Aí... uma coisa que eu acho interessante sobre o Igor Gomes é que jogo grande ou um jogo que ele é importante é, ele sempre dá a cara tap e ele cresce né? Isso foi algo que eu comentei com vocês. Vamos lembrar. Quanto o Palmeiras no Paulistão do ano passado, ele fez uma partida monstruosa. Monstruosa e tirou o Felipe Melo do sério. O outro Lanús, ele já tinha ido bem. A final do Paulistão do ano passado, ele foi bem. É, não foi tão bem assim quanto o, o Flamengo na primeira partida? Talvez, porque eu acho que ele teve um papel tático muito bom no, no primeiro tempo. E o segundo tempo dele foi bom. Mas ele foi bem, então assim, ele é um jogador de muita personalidade. Se tem algo que esses moleques têm, é personalidade. São moleques que são acostumados
0: à vitória, né? E fora aquela brincadeira com o Brenner de que se ele não faz gol, ele é o pior da partida. Eu vou seguir o que já foi falado na, na nossa live pós-jogo. Eu vou dar o pior da partida, que nem o nosso amigo Diego falou para o Thiago Volpe, porque ele sujou o uniforme e vai ter que lavar. Então ele é o pior da partida por agredir o meio ambiente. Caramba, vai lá, vai lá. Dando sequência aqui, eu queria, antes da gente é, avançar o assunto, queria dar uma pincelada sobre a torcida. É, o que, que vocês acharam da torcida recepcionando o time do lado de fora? Porque foi uma cena maravilhosa. Mas estavam todos aglomerados ali, sem máscara, e no final né, do jogo, né, depois que acabou o jogo, foi mostrada uma imagem do Diniz abraçando o torcedor, dando a mão. Não tem o risco de isso ocasionar em algum surto de pandemia no elenco e a gente jogar com 10 jogadores da base e o Tietê?
2: Com certeza, com certeza. A gente não pode ser é, hipócrita. Eu mesmo não serei. Foi muito bonito, foi muito bonito. É muito interessante você ter uma acolhida dessa forma, é bonita essa festa, de uma torcida que está com saudade de ir ao estádio, está com saudade de apoiar o time e tudo mais. Porém, não vamos esquecer, estamos no início de uma segunda onda de Covid, algo que já matou quase 170 mil pessoas no país. É, a gente tem uma quantidade aí de internações aumentando na cidade de São Paulo, e isso é amplamente temeroso. Vamos lembrar em Bergamo, quando foi lá, é, quando aconteceu todo o auge da pandemia, né? Lá na Itália, a Atalanta é, foi o que aconteceu, o contágio na cidade foi numa partida do Atalanta, né? Que isso disseminou e foi o caos que foi, né? Então, assim, foi bonito, mas a gente não pode ser hipócrita. Isso é totalmente temeroso. Não, é, não pensando. É, somente no desfalque para um time, né? Ocasionalmente, né? Mas como ser humano mesmo, né? Pela periculosidade daquilo, né? Mas assim, trazendo para o contexto de time de futebol, a gente entende a empolgação do, do Fernando Diniz, amplamente aí xingado, aqui no canal, no canal e é, no é, no nosso podcast, por vezes humilhado, entre aspas, né? É, dar a volta por cima e conseguir a maior vitória da vida dele, né, porque eu acredito que essa a eliminação aí do, que ele proporcionou contra o Flamengo foi a melhor vitória, o maior confronto da vida dele, é, como técnico, né, e é, é entendível ele ir lá para comemorar, assim como o Lisca foi comemorar com a torcida do América, só que isso abre uma margem para algo muito perigoso, né, o são Paulo vem se resguardando corretamente, testando corretamente, criando uma bolha. É o time que menos contágios, menos jogadores contaminados teve, né, na Série A. Então assim, espero que não aconteça nada é, com, com é, o elenco, com ninguém, né, comissão técnica, para a gente continuar nessa nessa pegada. Porém é, não sou favorável a que isso se repita em outras partidas do tipo Enquanto não tiver vacina ou, ou algo assim
1: É uma coisa que a gente tem que saber separar Foi bonito? Foi! Foi intenso? Foi verdadeiro? Mas a gente não pode romantizar tragédias Se a gente pudesse resumir todo esse fato da festa e todos os comentários posteriores seriam, seriam em duas palavras a questão da irresponsabilidade e da hipocrisia porque não se vê multas como se foi dada a independente e aqui eu não vou defender a festa, eu sou contra eu acho que é uma irresponsabilidade, já deixo isso claro o ponto principal para mim é a irresponsabilidade não se deve aglomerar daquela forma mesmo se tivessem tomado todos os cuidados que eles não tomaram, a galera não estava com máscara, não estava com álcool, não estava ali mantendo distância um do outro, enfim. Mesmo se estivesse tomando todos esses cuidados, não seria agradável reunir tantas pessoas assim. Não é responsável, não é correto. É, a gente tem uma responsabilidade para com o nosso semelhante, o nosso próximo. Tem amigos nossos que que compartilharam o um relato de conhecidos que fazem parte da torcida organizada e que pegaram o Covid e alegam ter pego dentro daquele meio ali, porque eles se aglomeram mesmo. E assim, não vou demonizar a independente. É só o exemplo que a gente está dando aqui porque foi ocorrido. Mas a questão da hipocrisia. Por que, que não houve a mesma crítica com relação... E, e correta, tá? Tá? uma crítica correta que foi feita à torcida do São Paulo, porque não houve com a torcida do Flamengo, que foi receber os jogadores diretamente no aeroporto. Tiveram contato direto com os jogadores ali, abraçando e tudo, e fazendo aquele corredor. Porque não teve também com relação aos palmeirenses que foram assistir ou presenciar a final do Paulistão do lado de fora do estádio, ainda em agosto, talvez no auge da pandemia. Porque não houve a mesma crítica? Porque não houve multa também? Por que, que não há multas a, a comícios né? Porque de eleições? Né, somos recomendados a ficarmos em casa reclusos, mas a gente pode sair para votar, a gente pode sair para fazer festa quando o candidato vence. Por que, que não multa esses candidatos, ou os eleitores que estavam lá na festa, ou quem organizou, ou sei lá, o comitê? A é, é hipocrisia reina neste país. Se não vale para um, não deve valer para ninguém. Se é condenado um, tem que se observar os todos os demais casos, para se condenar os outros também, se estiverem errados. Então, é muito simples chegar e falar e botar culpa somente na torcida organizada do São Paulo e multá-los, mas o resto corre solto, livre. Então, é irresponsabilidade, sem dúvida, e é uma baita hipocrisia. A gente não deve romantizar a tragédia, o São Paulo não deveria incentivar isso, se partiu de alguém do São Paulo, não deveria. A torcida organizada não fez nada escondido, isso está sendo anunciado há muito tempo, então as autoridades poderiam ter tomado providências e não tomaram, é um problema muito amplo para você chegar e apontar o dedo somente para um, e de fato, já deixo claro de novo, pela quarta vez, eu não concordo, festa lindíssima, lindíssima, o França amarrou lá dentro do ônibus, quem viu o vídeo aí, ele tava empolgadaço, mas não, não é legal não é legal, não é o momento para isso. É bala, é
0: e antes da gente começar a falar sobre os próximos jogos, é, vamos falar sobre a próxima fase da Copa do Brasil. Vai demorar ainda, só dia 23 e 30 de dezembro, mas o que, que dá para esperar desses duelos com o Grêmio? Eu sei que ainda tem tempo, muita coisa pode mudar, mas o que, que a gente consegue projetar agora, hein, Jocito?
2: Eu acho que é a partida mais dura, mais difícil possível, é... Esse chaveamento aí do São Paulo é... foi bem pedreira, né, cara? Se houver aí o milagre de a gente chegar ao título, vai ser pra lavar a alma mesmo, porque simplesmente veio aí um time como Fortaleza que era a sensação do, do Brasil, né, nos últimos anos aí. O Flamengo campeão brasileiro e de Libertadores, um Grêmio que desde 2016, 17 ali vem brincando por tudo, né? É, esse Grêmio é o time que o São Paulo do Diniz ainda não conseguiu jogar bem contra, né? A gente for parar para pra lembrar aí, é, no passado, lá no na arena deles, né, na Arena Grêmio, o São Paulo tomou uma chapoletada de 3 a 0 no segundo turno, né? Com o Luciano fazendo gol. E nesse brasileiro foi 0 a 0, talvez na pior partida do São Paulo no torneio. A partida que o São Paulo foi amplamente dominado pelo Grêmio, a gente criticou bastante aqui, né? Um Grêmio que impôs muitas dificuldades ao time do São Paulo. Então, assim, eu não sei se essa partida, sendo daqui a um mês, se é positivo ou se é negativo. Porque a gente coloca ali na balança. Por que, que é positivo? O São Paulo vai conseguir ir com o pé embaixo do brasileiro, com uma tabela bastante acessível, se a gente for pegar ali as próximas Cinco rodadas, seis rodadas né? Contando ali os jogos que Que faltam ser disputados São né? então, Paulo pega Vasco, Ceará Bahia, Goiás Esporte e Botafogo Então assim São seis rodadas acessíveis Que o São Paulo pode disparar Caso consiga Sei lá, 75% ou 70% Ali Uma, uma porcentagem é, interessante De pontos né? Então nessa Nesse ponto, nessa parte, é interessante por isso, né? os, os é, Flamengo vai estar tá com olhos da Libertadores, o Palmeiras vai estar tá com olhos da Libertadores, o Grêmio também, o Inter também, o Santos também. Então, nesse sentido é bom. Só que se a gente for parar para pensar e pegar os últimos, as nossas últimas experiências de decisões é, que são realizadas em tempo... Depois, a gente não tem boas lembranças, né? Contra o Inter, Libertadores de 2010, o Atlético Nacional em 2016, a né? Libertadores, é, até mesmo do Paulistão desse ano, né? Que São Paulo veio numa crescente, teve a pandemia e tudo parou, né? E porque também o time tá numa boa fase, né? O time vem numa boa fase, o time vem. É, de resultados importantes, de classificações importantes, é, da classificação importante né, contra o Flamengo. Então, assim, nesse sentido, a gente pode parar para pensar, será que hoje não seria a fase ideal? Mesmo com o Grêmio também numa fase muito boa, vendo de bons resultados, mas será que pegar na próxima semana no embalo já não seria mais interessante do que daqui a um mês? É algo interessante para se pensar, né? mas sem dúvidas vai ser um confronto duríssimo, duríssimo. É, pegar o time do Renato, um time que já é acostumado a disputar mata-mata, que tem sabe os caminhos, os atalhos para chegar no, nos resultados, né? Então fica aí essa essa ansiedade para que chegue logo o Natal ali, para por sorte, né? A gente sair com essa classificação e para a final, né?
0: E você, Hugo, quais são suas projeções? Dá para empolgar ou ainda tem tempo? Muita coisa pode mudar.
1: O time quer me fazer empolgar, mas eu vou resistir. Como bom São Paulino, pés no chão, eu vou resistir à empolgação. Mas que dá, dá. São Paulo tem jogos que são acessíveis, porém já teve jogos acessíveis que não venceu. Então, é melhor tu pés no chão... Vamos jogar jogo, tá dando certo assim, vamos continuar assim. time que tá ganhando não mexe. Diniz também nunca mexe no time. Então vai com o time que tá indo. É... Poupa um ou outro. Porque agora vai ter. Aliás, o batidão de partidas vai continuar. O São Paulo não vai ter mais folgas. Tem três partidas a fazer ainda para se igualar os demais. Com essas partidas pode passar muito na pontuação. É uma expectativa. É possível. Mas eu prefiro deixar jogar jogo. Temos aí jogo contra o Vasco, que é possível vencer. Depois jogo contra o Ceará, que também é possível vencer. O Ceará tem vindo muito mal. Também tem desfalques, assim como o Vasco. Time que quer brigar para ser campeão não pode perder esses pontos. Não pode. Como quase ia acontecendo com Goiás... São Paulo tem que vencer, nem que seja na marra Tem que vencer essas equipes Que brigam pra não cair Ou equipes que estão muito desfocadas Ou que estão em uma fase
0: Muito bem, eu também acho que Não pode ficar também Com muito medo Tem que aproveitar a situação, a tabela tá favorável Vamos pra cima E quem sabe a gente no Belize uma final Mas não vamos empolgar Agora vamos falar da sequência Do Campeonato Brasileiro são Paulo essa semana agora vai enfrentar o Vasco no Morumbi e o Ceará no Castelão. É, começando sobre o Vasco, o que a gente pode esperar de um time que oscila tanto e que foi uma das nossas duas derrotas no campeonato, né? O Vasco vem desfalcado, tem, tá tendo surto de Covid, um monte de jogador tá infectado, mas ainda assim é um time que aparentemente vem ganhando uma cara com o novo técnico. Ô Joacir, o que a gente pode esperar aí desse jogo contra o Vasco? Cara, eu acho assim,
2: é... é um jogo acessível, só que um jogo perigoso. Porque se a gente for pegar ali as últimas partidas do Vasco, é um time que se defende é, com uma linha de cinco e tenta explorar um contra né É um time que tenta fazer com que o adversário erre alguma jogada para chegar ao gol a partir desse desse fato, né? Vamos pegar ali o jogo de domingo contra o Sport, domingo não, no sábado, né? É, no último sábado contra o Sport que o primeiro gol do Cano sai dessa forma, né? Então o São Paulo tem que ter muito cuidado com essas trocas de passe ali no campo defensivo para chegar ao ataque e tudo mais, né? Como bem você falou o time está bem desfalcado por causa de, de Covid, né? O um destaque do, do clube, né? Além do é, Germancano, que é o Martin Benítez, ele deu positivo para a Covid, não joga essa partida, né? É, outros é, jogadores que não atuam por causa da contaminação são é, Thiago Reis, Ulisses, né? Os dois da base, Leandro Castan, é, Carlinhos, Ribamar, Miranda e Felipe Bastos. Então, assim, do trio de zaga que vinha sendo é, o trio titular com o Ricardo, né? Que era Miranda, Castan e o Ricardo Graça, dois estarão fora, né? Acredito que vai jogar o Erley e o outro rapaz da base que jogou ontem, que eu esqueci o nome dele agora. E tem um outro porém. É, o Léo Matos, né, que é o lateral direito que foi contratado do Paok, que deu uma segurança pro time ali na lateral direita ele levou o terceiro cartão amarelo ontem, então provavelmente vai jogar o Iago Pikachu e tá ali o ponto que pode ser o um ponto fraco e algo que o São Paulo pode explorar, que é o lado direito defensivo deles que vai ser o nosso esquerdo né, que é justamente uma dobra ali de Reinaldo com Igor Gomes com, não sei, o Brenner caindo mais ali pra, pela esquerda justamente para explorar é, é, Iago Pikachu e o Erlen, né pode ser que o Caio Tenório jogue ali também, que é o moleque da base, que eu gosto dele mas eu acredito que o Ricardo vá com esses, com esses dois ali pelo lado. Então assim a gente vai pegar um time que é, pensa primeiro em se defender e chegar ao gol adversário no contragolpe ou no erro ou uma bola alçada, né, ou algo do tipo. A gente vai ter que ter muito cuidado com o Cano. Tomamos dois gols dele é, no primeiro turno. É um cara que numa chance mínima ele faz, né? É, então tem que ter muita atenção. O Thales Magno não vem muito bem, só que parece que, enquanto o Raffran ele incorpora, sei lá. É, o Edmundo e ele sempre joga então tem que ter cuidado com ele também e os dois jogadores de meio né que estão atuando ali como volantes e também como armadores que são, é, que é o, o Andrei e o Leonardo Gil são dois jogadores que sabem marcar e sabem tocar bem então é, Daniel Alves e Luan terão aí essa missão de anular esse, esse passe vertical dos dois é, no geral, eu acho que o São Paulo é favorito, bastante favorito para essa partida é, tendo em vista ali as dificuldades que o time do Vasco tem é, quando está quando todos os jogadores estão disponíveis, né, ainda mais com esses desfalques, só que é um jogo que tem que entrar com a mesma atenção que o jogo contra o, o Flamengo, né, como foi contra o Flamengo porque essa partida pode ser a partida que alavanca que o time rouba a liderança já que enfrenta o Ceará pela, por uma das partidas atrasadas na quarta-feira que vem, né?
0: Exatamente. E depois do, do Vasco, temos o Ceará, como bem o Joacir disse. E aí, Hugo, o que, que a gente consegue esperar desse jogo? O Ceará vem de uma eliminação, mas não, não é um time também que é bobo, né? É um time que pode engrossar.
1: Pois é, o Ceará é um time que engrossa as partidas, né? ele não tem grandes destaques individuais, talvez o maior dele seja o Vina, que está fazendo gol direto aí, e aí exige o cuidado da gente, que o São Paulo adora levar gols de equipes menores, adora levar gols desses jogadores assim. Não que ele seja mau jogador, tá? Deixando claro. Mas é um, um, um perigo que a gente tem que ficar atento. É um dos destaques desse Ceará, que também conta com desfalques por conta de Covid, lesões, etc. É, tem outros jogadores também interessantes, mas o, o fato é, não será uma partida fácil, como foi para o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil, em que eles venceram por 3 a 0 eu, eu não espero isso contra o São Paulo, eu espero um time fechadinho, que vai complicar muito o jogo para a gente. Precisa ter concentração, precisa ser efetivo quando chegar o ataque, precisa caprichar mais na, nas jogadas ofensivas e, assim, ser efetivo nas chances que tiver. Não acredito que teremos tantas oportunidades. E lá atrás é sempre aquela expectativa, como é que a defesa do São Paulo vai se portar. Então, ter cuidado, eles têm jogadores altos, abusam muito de jogada aérea, cruzamento na área, contra o Palmeiras foi assim também. Então, é importante o Diniz dar uma reavaliada naquele que talvez seja o nosso ponto fraco mais fraco de todos, que é a bola aérea defensiva
0: o nosso podcast está caminhando para o final já queria agradecer a você que nos ouviu até aqui segue aqui o nosso podcast segue nosso perfil no twitter, arroba santo papo se inscreve no canal santo papo futebol clube que vai ter sorteio de camisa, confirmado Ô Hugo Quais são as suas considerações finais desse episódio?
1: As considerações finais são que... Eu tô querendo correr do Diniz ele tá vindo atrás de mim, rapaz. Tá querendo me conquistar e eu vou resistir. Me farei difícil, mas o São Paulo tem vindo numa crescente. Também não vou empolgar. Já fui vacinado pelo, pelo Moavac e eu não vou me deixar levar pela empolgação. Pés no chão. E vamos lá, vamos indo, porque é possível sim o São Paulo chegar mais longe. Não digo que vai, mas é possível. E esperamos que o professor Diniz continue fazendo um trabalho bom e melhorando na, nas suas falhas. né? Melhorando naquilo que ele tinha demonstrado ser mal, ser ruim. E espero que aperfeiçoe, porque quem vai ganhar é a gente.
0: Ô, Joacir, e você? Como é que tá a nossa base? Qual, qual é o seu abraço? Seu, sua saudação final? É só... o
2: pessoal entender, Moavac foi o apelido carinhoso que os amigos deram é, sobre o meu, a minha postura de, <risos> é, de ser vacinado contra a empolgação. Então, só para vocês terem essa, essa dimensão do que, que é, para não ficarem boiando, tá? <risos> Sobre a base, é, o time não vem tão bem, é, como eu disse no último episódio, jogou três partidas, né é, o Sub-20 jogou três partidas é, desde então, empatou 2x2 contra o Vitória é, em Cotia, o time saiu ganhando de 2 a 0 no primeiro tempo é, e tomou um empate, cedeu um empate, é, ganhou do Juventus da Moca pelo Paulistão Sub-20, e ontem é, perdeu de três. Ontem não, perdão. Na quarta-feira. Mas perdeu de 3 a 1, um, do Bahia, de virada também, lá em Salvador, com o um gol do Galeano. É, o Galeano vencendo esse destaque. É, eu acho que é imprescindível e pensável não cogitar o paraguaio no time principal em 2021 e o em definitivo dele porque ele vem mostrando uma evolução cada vez maior, cada vez mais potencial, fazendo gols, participando de assistências. Toda partida ele faz algo do tipo, né? Outros dois destaques que eu quero é, deixar aí com vocês, né? É, um, a negociação do Danilo Gomes, que estava emprestado no Brasil de Pelotas e fazia boa Série B. Eu acompanhei alguns é, comentários de páginas do Chavante, né? no Twitter, que estavam lamentando bastante porque era um jogador imprescindível no momento tático, na recomposição em combate e tudo mais ele foi emprestado para o Atlético Goianiense até o final do Campeonato Goiano do ano que vem então vai ter mais exposição vai poder mostrar mais o seu futebol o seu potencial tanto para voltar é, para o São Paulo depois desse período né ou até mesmo para ser vendido para a Europa para render é, uma grana para o São Paulo e também para ele né. E o outro destaque é o Caio Felipe. O Caio, ele voltou de préstimo do CSA, como a gente falou, né? A gente mencionou há algumas semanas. O Caio começou bem no CSA, teve Covid, depois disso não teve mais chances, né? E ele, vem, ele, ele foi sparring do, da seleção durante a estadia do, do Brasil aqui é, em São Paulo, né? Então ele atuou treinos e, e tudo mais. Então fica esse destaque do Caio, um moleque interessante, moleque que surgiu como volante na base, é, depois foi deslocado para a lateral com o Jardine pode pensar nele também como zagueiro, talvez, e a gente pode colocar ele como um jogador interessante para ser observado pelo Diniz, analisado, talvez emprestado até o final do Brasileiro para que volte... É, no ano que vem, com mais experiência, seja aproveitado, né? É, ufa, né? <risos> Depois desses destaques finais aí, é, agradecer aí os amigos, mais uma vez, pelo, pela confiança, né? Em continuar acompanhando nosso trabalho, né? A credibilidade, aí, o feedback positivo, sempre. acompanha a gente aí e voltamos na semana que vem, quem sabe aí com o nosso pé quente, porque o podcast é pé quente, com duas vitórias e o tricolor na. Liderança do Brasileiro.
0: É isso aí, até a Moavac já tá perdendo efeito, hein? A nossa décima edição tá chegando ao final, a gente vai voltar sexta-feira aqui pra vocês com muito mais São Paulo, porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!